0: Kreuzfahrtfreunde, wir begrüßen euch mit einem herzlichen Sail Away zu einer neuen Folge unseres Ehoi Kreuzfahrt Podcasts Fernweh und Meeresbrise. Unsere Stammgäste kennen sich ja hier schon aus. Mit diesem Podcast bringen wir Reiseträume und Vorfreude zurück und bieten euch vielfältige Perspektiven für eine erholsame Auszeit auf dem Wasser. Allen neuen Podcast-Hörern möchte ich uns kurz vorstellen: Auf der Steuerbordseite steht die Crew von Ehoi. Eure Experten für alle Fragen und Wünsche rund um eure Urlaubserlebnisse auf hoher See oder auf dem Fluss. Und am Mikrofon hier auf der Backbordseite bin ich, Uwe Lerch, leidenschaftlicher Cruise-Fan und seit über 25 Jahren als Gast wie auch als Moderator auf den Weltmeeren zu Hause. Ich möchte euch in diesem Podcast als Lotse sicher über den großen Ozean an Informationen führen. Heute als Gast auf unserer Brücke ist Mona Burundschuk, Einige von euch bekannt unter anderem als VIP-Moderatorin von Radio Frankfurt. Mona genießt in den Medien aktuell den Ruf, die Rekordkreuzfahrerin oder Cruise Queen zu sein. Allein in diesem Jahr hat sie schon neun Wochen als Gast auf den Meeren verbracht, besser gesagt auf Kreuzfahrtschiffen gelebt. Uns hat es daher interessiert, mit welchen Augen man das Leben an Bord wahrnimmt, wenn man mal eine längere Auszeit zur Verfügung hat und welche Tipps sie auch euch mitgeben kann. Hallo Mona, wie geht's?
1: Hallo Uwe, wie geht's? Mir geht es gut. Ich sitze schon wieder auf gepackten Koffern.
0: Stell dich doch mal einmal ganz kurz vor, damit wir dich heute besser kennenlernen.
1: Also erst mal ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Ich bin Mona Buruncho. Hashtag diese Mona. Mein Beruf ist Moderatorin, man kennt mich aber auch aus verschiedenen TV-Formaten. Ich bin seit 2016 bei Radio Frankfurt als VIP- und Eventmoderatorin unterwegs, wenn es dann bald wieder losgeht. Und ich bin auch ein bisschen kreativ, denn ich bin seit 2016 auch Modedesignerin. Ich habe mein eigenes mode das heißt Mona Love Pink Fashion.
0: Und du bist kreuzfahrtsüchtig und genau da haben wir uns ja kennengelernt. Wir kennen uns von der World Club Dome Cruise Edition. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und auch ein bisschen angefreundet, kann man ja ruhig sagen. Und ich verfolge ja auch so ein bisschen, was du so machst, insbesondere natürlich auf Instagram. Und mir ist aufgefallen, dass du in der letzten Zeit fast ausschließlich nur noch Kreuzfahrtfotos gepostet hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Die letzten Wochen und Monate habe ich wirklich auf Kreuzfahrtschiffen verbracht. Das war dann aktuell mein Home Sweet home zu Hause.
0: Ich habe ja in der Presse gelesen, dass du ja unfassbar viel Zeit auf Kreuzfahrtschiffen jetzt in letzter Zeit verbracht hast und du wirst ja auch quasi die Kreuzfahrt-Queen genannt oder auch die Rekordhalterin. Wie viele Kreuzfahrten waren das denn dieses Jahr schon?
1: Also es waren jetzt wirklich tatsächlich innerhalb von vier Monaten neun Wochen Kreuzfahrt ja, okay. neun Wochen.
0: Hör auf, wie kommt man denn dazu? Hast du das zu Hause deinen Mietvertrag schon gekündigt und bist aufs Schiff gezogen?
1: Ich habe ja quasi schon alles gekündigt und bin quasi aufs Meer gezogen, weil ich einfach dieses Meer so unendlich liebe und hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt Corona oder der Pandemie, dass ich jetzt weglaufe, aber ich habe es mir einfach schön gemacht und da ich ja auch sehr, sehr flexibel bin in meinem Beruf und auch von überall aus arbeiten kann, wenn ich gerade Hollywood anruft, hier habe ich mir gedacht, ich tausche einfach mal mein Zuhause hier in Aschaffenburg gegen das Kreuzfahrtschiff aus.
0: Die Fotos, die ich von dir gesehen habe, da sahst du ja extrem entspannt aus. Wie ist das denn so, wenn man mal einfach länger auf dem Schiff verbringt? Also ich selber habe es nur ein einziges Mal geschafft, mal zwei Wochen Kreuzfahrt zu machen. Es waren aber bisher auch immer nur Kreuzfahrten mit maximal anderthalb Seetagen. Du bist ja jetzt viel um die Kanaren gefahren, wo es ja auch teilweise keine Möglichkeit gab, an Land zu gehen. Das heißt, du hast ja dieses richtige Kreuzfahrtfeeling, was man ja normalerweise vielleicht nur bei Atlantik überfahrt hat, hast du ja mal richtig genossen. Wie ist das denn so eigentlich?
1: Es ist einfach unbeschreiblich schön. Äh, man hat ja mittlerweile auch die Möglichkeit, äh, Ausflüge an also das Land und Leute kennenzulernen, in geführten Ausflügen, wobei ich auch gleich dazu sagen muss, wenn dann die Fragen aufkommen, ja, Corona und Sicherheitsmaßnahmen und Hygienekonzept, es sind sogar die Busfahrer, alles gaut wirklich jede Person getestet und es macht einfach Spaß. Natürlich hat man Einschränkungen, man hat den und nasenschutz gerade auf den kanarischen Inseln, wobei ich auch sagen muss, die Kanarios sind so diszipliniert, das ist für die gar kein Ding, da meckert auch keiner und äh, man ist wirklich froh. Also ich war auch froh, dass man dann mal nach ein paar Seetagen, jetzt auf der mein ja der, auf der Kanalroute aktuell drei Seetage, dass man dann noch mal an Land kommt und sich die Füße vertreten kann und eben auch Land und Leute kennenlernen darf.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Schiffe du denn jetzt gerade in diesen neun Wochen Kreuzfahrt kennengelernt hast?
1: Also angefangen, eigentlich sind es auch schon knapp zehn Wochen. Ich habe angefangen letztes Jahr im Oktober äh, mit der mein 2, die Route ab Hamburg. Das war ein Viertagestour mit der Mama Es war auch wunder, wunder, wunderschön. Und das war wirklich eine blaue Reise, also ohne Ausflüge. Und dann bin ich wieder zurück zu Aida, denn ich bin einfach ein Aida-Kind. Es ist beides schön, aber es gibt auch Unterschiede.
0: Ja, erzähl mir doch mal ein bisschen, wie auch letztendlich die Leute an Bord sind. Fangen wir doch mal an, auch beim Personal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was ich auch gehört habe, dass die Leute sich besonders auf die Gäste freuen. Und vor allen Dingen, nachdem ja auch zwischendurch mal eine Pause war, dass sie es einfach kaum erwarten können, auch wieder für die Gäste da zu sein. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Das habe ich extrem so wahrgenommen. Also da sind noch ganz, ganz viele Tränen geflossen und äh, ich bin ja auch sehr, sehr emotional. Bei mir sind die auch geflossen, weil mittlerweile, ich kenne ja auch schon viele vom Personal und jeder einzelne Mitarbeiter ist einfach so unendlich dankbar, dass sie wieder arbeiten dürfen. Und es gibt ja viele viele Filipinos oder aus Indonesien oder whatever, aus Russland, aus äh, allen möglichen Nationalitäten, die an Bord arbeiten und auch gar nicht nach Hause geflogen sind. Und diese Menschen sind einfach unendlich dankbar, dass sie wieder arbeiten dürfen, dass sie uns bespaßen dürfen, auf Deutsch gesagt. Es ist einfach toll. also Sie sind super dankbar und freundlich und super serviceorientiert. Also Es macht so viel Spaß und man man gibt auch als Gast ganz, ganz viel zurück. Natürlich auch mit dem Trinkgeld. Das finde ich auch immer Ganz toll. Sicherlich verdienen Mitarbeiter ihr Geld, aber ich finde, wenn ich jetzt was besonders gut finde oder fand, gibt man einfach die Dankbarkeit wieder, um dem auch mal was Gutes zu tun.
0: Und wie war die Stimmung bei den Gästen? Waren denn da auch Leute, die sich besonders gefreut haben?
1: Ja, ähm, natürlich. Also die Gäste an sich auch sehr, sehr dankbar und äh, alle waren voller Emotionen, also überhaupt also dieses dieses Glück zu haben, jetzt hier äh, Urlaub zu verbringen, ins Kino zu gehen, ins Konzert zu gehen, zum Essen zu gehen, ins, ins Fitness zu gehen und ich habe wirklich keinen Urlauber erlebt, der gemeckert hat. Also alle, die ich getroffen habe, waren wirklich sehr, sehr dankbar, dieses Erlebnis erleben zu dürfen. Einfach wieder diese Normalität auch so ein bisschen zu leben, also nicht nur irgendwo alle Nachrichten zu hören. Ich meine, also Nochmal bitte nicht falsch verstehen, es ist wirklich so, dass da also alle Gäste, also waren wirklich super, super happy, ja.
0: Für mich wäre es ja ein Traum, tatsächlich mal länger als anderthalb Tage auf See zu verbringen, weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man eine einwöchige Kreuzfahrt hat, egal ob es jetzt Mittelmeer oder Karibik ist. Man möchte ja am liebsten in dieser einen Woche alles erleben. Das heißt, man konzentriert sich natürlich erstmal klar, kurz orientieren. Wenn man das Schiff noch nicht kennt, wo ist alles? Wie ist der Weg von der Kabine zum Restaurant? Wo ist die nächste Bar? Wie ist vielleicht der Wellnessbereich oder der Sportbereich? Und da hat man ja oftmals den zweiten Tag als Seetag, um das so ein bisschen zu erkunden. Und danach beginnt ja im Prinzip auch so ein bisschen der Destinationsmarathon, dass man dann eben auch versucht, jeden Tag die anderen Städte zu erkunden, dass man versucht, auch Ausflüge zu machen bei einer normalen Kreuzfahrt. Und schwuppdiwupp ist die Kreuzfahrt schon wieder vorbei und man hat vom Schiff einfach nur einen Bruchteil gesehen. Gerade bei den größeren Schiffen ist es natürlich besonders extrem. Jetzt hast du ja die Chance gehabt, so ein Schiff tatsächlich mal komplett kennenzulernen. Hast du denn auch mal komplett neue Seiten entdeckt, die du dann in der zweiten, oder dritten Woche erst gesehen hast.
1: Das ist richtig, Uwe, denn es ist bei einer einwirklichen Kreuzfahrt ist es oft so, dass man nicht alle Bereiche von dem Schiff kennenlernt, was einfach Gott sei Dank viel zu groß ist. Und äh, Aber es ist ja auch mal eine Inspiration, dann vielleicht nochmal zu verlängern oder eben nochmal diese Tour zu buchen. So, also bei mir ist es so, äh, ich liebe Kreuzfahrt ich liebe das Meer und manchmal ist es mir auch egal, wo es hingeht, Hauptsache Schiff. Weil man kann da einfach so viel entdecken, jetzt auch gerade auf der AIDA, auf AIDA Perla, am Heck des Four Elements, ja, da ist ein Klettergarten, da ist eine ein Racer, eine Rutsche und das kann man in einer Woche gar nicht, also man könnte es schaffen, man müsste man quasi rund um die Uhr, es hat ja auch nicht immer geöffnet, ja, aber das ist einfach, es gibt so viele tolle Dinge zu erleben oder auch mal wirklich jedes Restaurant auszuprobieren und auch den Mitarbeitern in dem Buffet-Restaurant, Belladonna oder markt oder East-Restaurant, da auch mal Hallo zu sagen, in einer Woche ist es einfach manchmal viel zu kurz, da ähm, wirklich alles auszuprobieren und ich finde, der Körper braucht ja auch so drei bis vier Tage, um das dann mehr runterkommen, dann kommt man in diese Erholungsphase rein und dann beginnt auch erst der Urlaub und ähm, also wenn das jemand kann und ist an Bord, dann äh, bitte, bitte verlängert und genießt dieses tolle Schiff einfach noch eine weitere Woche, weil ihr werdet merken, es ist einfach, es wird immer mehr Familie, ich kriege ich gerade Gänsehaut, es wird immer mehr Familie, immer mehr Home Sweet Home und mein Gefühl, ah, jede Person ist ja auch anders, aber mein, mein, mein Gefühl war immer so, dass man umso länger man, umso, also von Tag zu Tag, es wird immer familiärer und das Personal, also sei es jetzt Rezeptionen, Spa-Bereich, Fitness, die sind alle so dankbar, so geudig, dass wir auch alle da sind und die sind super freundlich. Da kann man auch gar nicht irgendwie meckern oder irgendwie unvoll. Selbst wenn ich jetzt an der lanai sitze und mal länger auf mein Getränk warten muss, dann ist es halt so. Ich bin dann immer ganz relaxed, aber in einer Woche macht einfach zwei Wochen oder macht drei Wochen, denn wenn man es irgendwie kann, man kann das Schiff einfach mehr erleben und äh, einfach mehr ausprobieren. Also es gibt, wie gesagt, so viele Möglichkeiten und auch selbst die Shows, dann ist man abends beim Abendessen und dann, oh Gott, jetzt ist die Show, oh, wie mache ich das jetzt? Ach, okay. dann gehe ich halt nächste Woche nochmal oder ich gehe am nächsten Tag nochmal. Es ist aktuell so auf den Schiffen, dass die Mitarbeiter auch wirklich sowieso immer auf höchstem Niveau arbeiten, aber die sind jetzt schon teilweise am Limit. Es werden aktuell die Shows auf Aida Perla zwei-, dreimal angeboten. Das heißt, die Jungs jetzt gerade im Nightflight oder im Theatrium, die geben dann zwei-, dreimal Gas, um uns alle zu bespaßen und die machen es wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Liebe und du wirst niemals ein Gesicht sehen. Oh Gott, Urlauber, bitte hier, komm, schleichtig. dich. Also der Gast hat immer das Gefühl, dass er an Bord willkommen ist.
0: Hast du denn auch andere Urlauber kennengelernt, die länger an Bord waren? Also sprich, gab es denn noch weitere Flüchtlinge aus Deutschland, die das Schiff genutzt haben, um einfach mal ein bisschen mehr Urlaub zu genießen?
1: Da sagst du was, Uwe? Ja, bereits immer schon am Flughafen. Ich meine, ich werde ja ab und zu auch mal erkannt. Ich habe wirklich Urlauber vom Januar und vom Februar und sogar vom Oktober am Flughafen wieder getroffen, die auch Wiederholungstäter geworden sind, weil es einfach so geil ist. Und ey, Mona, bist du wieder da? Ach cool, wie lange bleibst du diesmal? ich hatte ja zwischendrin auch mal kurze Pausen, diese Quarantänepausen, diese zehn Tage und ich war jetzt zuletzt wirklich drei Wochen am Stück an Bord und ich hätte noch bleiben können, aber da ich ja auch noch andere Reisen mache und auch mein Job irgendwo auch bei Radio Frankfurt, da auch mal ein Meeting habe, dann muss ich schon ab und zu mal nach Hause. Also man trifft wirklich am Flughafen Fahrer von anderen Reedereien oder anderen Kreuzfahrten. Das ist wirklich ganz witzig, ja.
0: Hast du denn da direkt auf der Ida auch schon die Moderation übernommen?
1: Es kam bisher noch kein Angebot. Also wenn das Angebot kommt, lieber Ida. Kru- also ich bin da, ich mache warum ab, ich mache eine Moderation, also äh, sprecht mich gerne an.
0: <lacht> ich komme. Hashtag diese Mona.
1: Hashtag diese Mona, ja, da sagst du was, ja. Was
0: waren mhm. denn so deine besondersten Erlebnisse an Bord? Was würdest du sagen, was war, was wo es wirklich Outstanding war? Entweder ein Erlebnis mit einem Gast oder ein Erlebnis mit Personal, vielleicht aber auch ein besonderer Ausflug, den du so vielleicht bei einer normalen Reise nicht so hättest vielleicht erleben können.
1: Ich hatte wirklich äh, jetzt auf der letzten Reise mit der Eda Perla, da war ich ja mit einer sehr, sehr guten Freundin, wir haben uns in den Jahren verloren. Sie ist damals nach Ecuador ausgewandert und wir haben uns wieder getroffen. Eigentlich war diese Reise auch gar nicht geplant. Sie sagte, Mona ich sehe immer deine tollen Bilder auf WhatsApp-Status. Lass uns das bitte mal machen. Sag ich, okay, Doreen. Dann gucke ich mal, was es gerade gibt. Und dann sind wir einfach geflogen und dann haben wir einen tollen Ausflug gemacht in Teneriffa. Das wollte ich immer schon mal gemacht haben. Und zwar, jetzt kommt's, ich war im Loro-Park. Und der Loro-Park hat wirklich geöffnet für AIDA oder für TUI Cruises Gäste. Also das ist wirklich, das ist, sowas wird es nie wieder geben, denn es sind pro Tag, ich glaube, 5000 Besucher und wir waren so um die 150 und es war einfach Gänsehaut Feeling. Da sagen jetzt auch wieder viele, ja Mona, wie kannst du sowas machen? So ein Aus- Diese Tiere sind alle eingesperrt, aber äh, die Philosophie äh, Loro Park, es ist einfach, es sind ganz, ganz viele Tierarten, die in der freien Wildnis einfach nicht überleben können, die eigentlich mehr oder weniger gerettet werden äh, vom Loro Park und ähm, ich krieg auch schon wieder Gänsehaut und ich habe jetzt wirklich tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen ich bin ja da mal so sehr nah am Wasser gebaut, dass ich jetzt mit Patenschaft übernehme. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen, der Vertriebmensch hat mir auch schon geschrieben, äh, dass wir jetzt gerade gucken, wir einigen uns jetzt gerade auf den Betrag, was ich gerne ausgeben möchte. Und dann einigen wir uns, wir gucken mal, was für ein Tier ich äh, gerne unterstütze. Du bist dann wirklich für dieses Tier, wenn du nicht vorher kündigst, bis zum Lebensende verantwortlich. Und das ist das Schöne, da ich ja auch privat Tierschutz mache. Ich rette auch immer so Hunde. Wenn ich jetzt fliege, habe ich immer eine leere Hundekiste dabei. Leute gucken immer schon. Und wenn ich zurückkomme, ich weiß, so vier, fünf Hunde dabei, die dann halt auch schon vermittelt sind. Und das ist halt so ein Ding, da möchte ich halt, ich bin jetzt auch kein Millionärverdiener, also, ne, aber ich finde, man kann auch manchmal mit einem kleinen Betrag ganz, ganz viel bewirken und das war eben, dieser Loro-Park war für mich der Ausflug, Uwe, wo für mich, also das werde ich niemals vergessen, ja, es war einfach Wunder, 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 wunderschön.
0: Da möchte man auch am liebsten einen von den Pinguinen mitnehmen.
1: Ja, die waren echt süß. Also die waren auch oder auch die Delfine und die Orcas und so. Auch die auch die, die Menschenaffen, an, an, auch diese kleinen Fischchen. Und ähm, das war einfach, wir wollten auch gar nicht mehr weg. Also ich war, dachte mir so, die Woche drauf, machst du das nochmal? Nee, ich nehme jetzt die Erinnerung so mit von, von letzter Woche. Und das werde ich jetzt angehen, dass ich da jetzt wirklich für ein Tier, ähm, auch wenn das Tier vielleicht nur drei Füße hat, mir egal, dass ich jetzt dafür einfach die Patenschaft über, übernehmen darf. Und ähm, das ist so mein, mein
0: Wunsch. Das ist eine tolle Inspiration. Also ich war auch schon mehrfach mit den Schiffen, Sowohl AIDA als auch TUI rund um die Kanaren bevorzugt eigentlich immer so im Winter. Ähm, meistens so erste, zweite Januarwoche, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird und Liebe es Und war auch natürlich dementsprechend mehrfach schon auf Teneriffa. Und der Loro Park steht bei uns auch immer ganz oben auf dem Zettel drauf, weil es ein schöner Ausflug ist. Man sieht Tiere, die man normalerweise nicht sieht. Man erlebt auch immer ganz tolle Geschichten oder auch ungewöhnliche Geschichten. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal da war, da waren meine Kinder noch klein. Da standen wir vor dem Krokodil- oder Alligator-Gehege und da war die Scheibe quasi kaputt und das Tier war, wird wahrscheinlich nicht geflohen sein, aber irgendwie war die Scheibe vom Alligatorkäfig kaputt. Man hat ja jetzt das, ein bisschen das Gefühl, rennt er jetzt hier rum, hat er sich in den Busch versteckt, mhm. also ein bisschen unheimlich und aber auch die anderen Tiere, die man normalerweise nicht so sieht, also jetzt hier zum Beispiel in Frankfurt Zoo bin ich schon sehr lange nicht mehr gegangen, aber der Loro Park ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man gesehen haben muss, auf jeden Fall bei einer Kanarencruise und die Idee mit der Patenschaft finde ich auch ganz toll, das gucke ich mir nachher auch mal an im Netz, wie man das vielleicht machen kann, finde ich eine super Geschichte you Gab es denn sonst an Bord noch was eine Begegnung, die besonders war? Vielleicht mit einem ja mit mit Personal an Bord oder auch mit Gästen, ohne jetzt natürlich indiskret zu werden. Was sich besonders beeindruckt hat, vielleicht jemand, der eine besondere Leistung verbracht hat, weil er vielleicht vielleicht gerade wirklich einen schwierigen Job hatte an Bord.
1: Ja, es kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Ich meine, alle Mitarbeiter geben wirklich ihr Bestes und geben wirklich Vollgas, dass wirklich alle Gäste zufrieden sind. Ich hatte das Glück, ich hatte jetzt die letzten drei Wochen eine Suite, einmal zweimal auf dem Deck, einmal auf Deck 15 und dann da man ja auch in der AIDA-Lounge. Man wirkt wirklich von, von allen Seiten, die kümmern sich, sei das heißt es der Kellner oder der Concierge. Also es ist einfach so, dass du dass du so verwöhnt wirst von allen Seiten. Also auch alle anderen Gäste, jetzt, die jetzt diese Suite nicht haben, haben auch einen tollen Service. Aber ich fand es jetzt da gerade in der AIDA-Lounge wirklich toll. Also der Kellner und alle sprechen mich mittlerweile auch schon mit dem Namen an, auch im Casanova-Restaurant. Hallo Mona, schön, dass du da bist. Es, ist halt, es gibt einmal halt ein super gutes Feeling und ähm, ich bin auch von der Aus aus ein sehr, sehr dankbarer Mensch und gibt es auch gern zurück. Ich sage immer so, wie du ausstrahlst, wirst du auch von der Umwelt aufgenommen. Aber man kann jetzt nicht sagen, der und der hat mehr gegeben. Also wirklich alle Mitarbeiter, auch das Housekeeping, die sind so süß und die würden es auch tun, ohne das Trinkgeld. Ja, man hat ja am Ende der Woche, da gibt es ja diese Umschläge und da kann man was reinpacken. Das haben wir auch gemacht, weil ich finde, unabhängig, was jeder Mensch verdient auf der Welt, ob jetzt 5.000 Euro oder 1.000 Euro und wenn du den da mal 20 Euro nochmal extra gibst, das hat er so verdient, weil... Also ich finde, Housekeeping hat wirklich den anstrengenden Job. Kann man auch nicht sagen, aber ja, die müssen ja im Prinzip alles wegmachen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Messi, aber es liegt dann schon mal, da liegt was und da liegt was und dann in der Suite ist es ja so, dass du dann, kommen ja morgens und dann kommen die abends nochmal, dann gibt es die Schokolade, dann gibt es die Aida Heute, die gibt es ja für jeden Gast. Aber ich fand jetzt gerade nochmal so das Service in der Suite, also Leute, wenn ihr das irgendwie bezahlen könnt, bucht euch eine Suite. Es ist einfach grandios. Honeymoon, Silberhochzeit, goldene Hochzeit, Geburtstag. Du hast da nochmal echt ein Top-Service, exklusiv. Du hast das rossini dinner du bekommst den Champagner, du bekommst das frische Obst jeden Tag, du kannst in die Jaeda lounge Die organisieren für dich die Rückflüge, die Ausflüge, Sie sind immer freundlich und immer gut gelaunt. Also es gab wirklich keinen Tag, wo wir gesagt haben, hey, der ist aber schlecht gelaunt. Also wir haben uns da so wohl gefühlt. In der dritten Woche war ich ja alleine. Die Doreen musste dann zurück nach Österreich kurzfristig. Und selbst da, also Das war wirklich grandios, muss man wirklich, wirklich sagen. Also da äh, möchte ich keinen Mitarbeiter bevorzugen. Wirklich von der Bar, Housekeeping, also Shops, Theater, äh, ähm, dann die Leute, die draußen rumlaufen, die desinfizieren, die liegen, die Abräumer, also im im, äh, Restaurant. Ich durfte dann morgens mal beim Tim Melzer Frühstücken. Das war auch nochmal wirklich so ein ein kleiner Bonus. Also, und die wussten dann schon, ach, Mona kommt, zwei Eier soft, ein Ingwertee, Ananas, Naturjoghurt, bisschen Salami und eine Scheibe Vollkornbrot. Das stand immer schon alles da, Uwe. Und das ist halt, ich hätte es ja gar nicht erwartet, aber es ist da halt trotzdem, es ist halt so ein tolles Feeling, wo ich sage, hey, geil, das ist ja super. Aber, also alle anderen Gäste jetzt im Weite-Welt-Restaurant oder wo immer sie auch gefrühstückt haben, werden natürlich auch gut behandelt. Auch, gibt es auch einen tollen Service, ne? Aber ich fand jetzt gerade so dieser swedenbereich bereich hat Mission da bin ich so eine Pipi, ne? das hat mir schon gut gefallen. Ne? Aber ich kann auch in einem Ein-Stern-Hotel. also ich kann fünf Sterne, ich kann aber auch ein oder zwei Sterne. Es ist so, wenn man beides so kann, ist auch gut. Ne? Wenn man nur Mickey ist irgendwie, dann ist man glaube ich zu, mh, zu bieder, zu konservativ und so ähm, kann man sich überall mal hinschmeißen, so weißt du?
0: Also das hört sich erstmal super an. Ähm, zum Thema Trinkgeld, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meistens auch ein Trinkgeld schon in der Mitte der Reise gebe, weil ich zum einen natürlich auch demjenigen noch anspornen möchte, dem Kabin steward oder stewardess Stuartin, Stuartess, wie auch immer, diejenige, die ähm, letztendlich die Kabine macht, möchte ich natürlich auch ein bisschen anspornen, auch noch den Rest der Reise entsprechend äh, eine tolle Leistung zu verbringen und wurde noch nie enttäuscht, wenn ich dann auch vor allen Dingen am Ende der Reise noch gerne nochmal ein bisschen äh, Trinkgeld auch persönlich übergebe und man verabschiedet sich dann einmal für die nächste Reise. Das mache ich auf jeden Fall. Jetzt, wo du das Schiff natürlich wirklich so intensiv kennengelernt hast, die wichtige Frage, hast du denn auch den Kapitän kennengelernt? Kennt er dich jetzt auch schon mit Namen?
1: Leider nein. Also ich habe ihn wirklich nicht kennengelernt. Habe ihn ein paar Mal in der Primetime gesehen bei der Birte und habe aber auch nicht hier den Kontakt gesucht. Das wäre ja so mein Traum mal. So lieber Ida Kruses, ich würde so gerne mal auf die Brücke. Das wäre mein, vielleicht in der zehnten Woche, kann man das mal arrangieren. Also das wäre so mein Traum. Einmal auf die Brücke. Ich mache einmal eine Insta-Story mit dir, lieber Kapitän. Da sage ich nicht nein, wenn die Einladung kommt.
0: Beim Traumschiff geht das ja immer.
1: Ja, vielleicht bin ich da mal ja mit. Mal gucken. Ich be- habe ja auch so ein bisschen schauspielerische Referenzen und auch so ein bisschen Qualitäten. Also, das kann ich. Ich habe ja mal, also, ich habe ja früher angefangen, so in der Kompasserie, habe dann mal auch Schauspielunterricht genommen und ich könnte da schon mal so eine Fernandes hier, das kann ich auch. Also, eine Schiffsärztin, das ist gar kein Problem, ne?
0: Das klingt ja auch gut. Vor allen Dingen natürlich erst dann, wenn das Traumschiff auch wirklich fährt und nicht einfach nur im Hafen ist und man hat den Rest in, in Bluescreen oder Greenscreen. Jetzt sagtest du gerade, du sitzt schon wieder auf gepackten Koffern, aber es geht nicht schon wieder auf eine Kreuzfahrt sondern du hast was ganz Besonderes vor.
1: Ich habe was ganz Besonderes vor und zwar geht es für mich jetzt in die Dominikanische Republik für na, knapp mit Flugzeug knapp fünf Tage. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich fliege da mit Tourist Board Dominikan Republik in Frankfurt mit dem Fremdenverkehrsamt erst nach Puerto Plata und dann geht es weiter nach Punta Cana mit ganz viel Exkursion, viel Interviews. Das ist also ein bisschen privat als Mona, aber auch für Radio Frankfurt und da bin ich schon ganz gespannt, ja geht jetzt bald los.
0: Dabei sind doch auch Kreuzfahrtschiffe, du müsstest gerade fünf Tage, Domrab hört sich ja extrem anstrengend an und überhaupt nicht nach Urlaub. Kannst du nicht von da aus gleich noch wieder auf das nächste Schiff gehen, um dich ein bisschen zu erholen von diesem
1: Trip? Das wäre sehr schön, auch ein Wunsch von mir, dass ich wieder starte. Ich würde auch gerne mal auf die Kanaren gehen, so eine Woche. Eine Woche geht ja immer irgendwie, ne? Also eine Woche ist ja wirklich auch so schnell rum. Es sind mal schnell sieben Tage. Mal gucken, was ich da mal so plane. Ich werde es euch verraten.
0: Was ist denn der große Kreuzfahrtraum noch für dich? Was würdest du gerne mal machen, wenn du jetzt eine freie Auswahl hättest, auch aus dem großen Angebot von ehoi.de. Was könntest du dir vorstellen, gerne mal noch zu erleben oder was ist dein großer Wunsch, vielleicht hier entsprechend noch mal zu machen? Wenn jetzt, lassen wir mal alles beiseite. Auch Corona mal kurz für den Moment ausblenden, ist ja eh bald vorbei. Was wäre der Trip, den du gerne mal machen möchtest?
1: Also mein größter Wunsch wäre wirklich tatsächlich von New York vorbei an der Freiheitsstatue in die Karibik. Ich war zwar schon in der Karibik auch mit ähm, einer anderen amerikanischen, mit NCL war auch wunderschön. Die haben ja auch dieses Freestyle-Konzept. NCS wirklich kann man auch wirklich jedem mal so ans Herz legen. Man soll auch ruhig mal auch viele Redereien ausprobieren, um am Ende dann zu landen, wo man gerne möchte. Manchmal liegt es aber auch in der Tour. Ne? Aber das wäre so mein Traum von New York oder von der Karibik in New York einlaufen, wie damals die Titanic äh, der Leonardo. Das war damals sein Wunsch, also in dem Film.
0: Hat es ja nicht ganz geschafft.
1: Hat es nicht ganz geschafft und das wäre so mein Traum, so eine ganz lange Trans wirklich so fünf, sechs Tage, Seetage, ich liebe Seetage. Ich liebe es auszuschlafen, Seetage, einfach so die Seele baumeln lassen und einfach oh, Uwe, ich bin glaube ich wirklich mittlerweile Kreuzfahrtsüchtig. Also, es ist einfach, da kriege ich, ich kriege ja immer hier so Gänsehaut, dass ich bin ja so ein Emotion-Feeling. Es ist einfach so ein geiles Gefühl auf dem Balkon zu sitzen oder oben an der Bar draußen und dann einfach über die Reling und dann so aufs Meer zu schauen zum Horizont und einfach mal so keine Autos und die Sonne und das Meer und diese Luft und dann das getummelt drumherum und es ist ja auch so auf, auf den Schiffen, äh, du hast, hast ja jetzt, ähm, also überall den Mund- und Nasenschutz der ist ja ganz klar, aber wenn du jetzt im Außenbereich dich befindest, hast du eben, also wenn der Abstand gewährleistet werden kann, darfst du den Mund- und Nasenschutz ja auch absetzen und ohne Maske verweilen und, und, und genießen und die Seele baumeln lassen und das ist einfach, ja, das ist einfach, man muss es einfach ausprobieren, Leute, bucht bitte eine Kreuzfahrt, ich weiß, viele sagen, oh, ich komme nicht an Land, aber du hast ja die Möglichkeit diesen Ausflug geführt zu führen. und dann Aber ihr werdet sehen, ihr werdet diese Landausflüge gar nicht vermissen, weil das Schiff hat einfach so viele Dinge, die man erleben kann. Man kann abends ins Kino. Und, und, und wenn du sagst, okay, heute habe ich Bock auf Kabine, habe ich auch ganz oft in den drei Wochen. Da bin ich aufgestanden, morgens dann oben am Deck. Ich hatte ja da meine eigene Bar am deck Das ist ja wirklich ganz toll auf Deck 16. Du gehst raus, holst dein Cappuccino, gehst auf deinen Balkon und dann schläfst du nochmal und dann gehst du wieder auf deinen Balkon. Und das ist halt einfach so. Und ich finde auch jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, weil du sagst, länger wie eine Woche um das Schiff, weil 14 Tage, du hast einfach so dieses Feeling im Kopf so, ach, mach doch nichts. ich habe Die Woche habe ich, hab ich nächste Woche, habe ich den Reffer nochmal und dann mache ich es halt nächste Woche so. Das ist halt so, ja, man kann es nicht beschreiben, man muss es einfach erleben.
0: Mona, du hast mir so viel Lust jetzt auf die nächste Reise gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich werde verfolgen, was du jetzt als nächstes wieder vorhast. Mhm. Instagram ist ja zum Glück sehr öffentlich. Hashtag diese Mona. Da wird man sehen, was du treibst. Ich freue mich, wenn ich demnächst wieder von dir höre, was du denn auch als äh, tolle Reise erlebt hast. Danke dir für deine Zeit. Und gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ja auch mal wieder gemeinsam an Bord.
1: Ich danke dir auch von Herzen, lieber Uwe, dass du mich eingeladen hast, zusammen mit Eheul Kreuzfahrten. Bin ich wirklich sehr dankbar. Und äh, wenn ich ein, der einen oder anderen inspirieren konnte, mal eine tolle Kreuzfahrt oder auch eine andere tolle Fahrt, Urlaubsfahrt zu machen, dann, ähm, ja, seid ihr bei Ehol, richtig.
0: Wenn auch ihr aus dem Alltag ausbrechen möchtet, euch das Fernweh packt und ihr euch nach einer Portion Meeresbrise sehnt, ist der nächste Urlaub nicht mehr weit. Nur ein Klick auf den Link in den sogenannten Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Podcast-Portal, auf dem ihr diese Folge gehört habt, führt euch direkt zum großen Kreuzfahrtangebot von ehoi.de. Hier habt ihr eine ganze Reihe an Selektionsmöglichkeiten, um die für euch passende Reise zu finden. Ihr könnt zum Beispiel eure Wunschtermine, Reisedauer, eure favorisierten Reedereien, die Fahrgebiete, die Anreiseoption und sogar den Kabinentyp auswählen. Oder ihr lasst euch von den exklusiven Angeboten und Sonderaktionen inspirieren, zu jeder Tageszeit. Für telefonische Auskünfte steht euch das qualifizierte Expertenteam aktuell wochentags von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Auf ehoi.de finden sich auch alle aktuellen Vorschriften wieder. Und Flüge zu allen Reisen können ebenfalls hier angefragt werden, auch wenn sie nicht über die Website einsehbar sind. Für heute gehen wir dann vor Anker. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal unser Signalhorn nicht verpasst und wieder mit an Bord seid. Gerne könnt ihr diese Staffel abonnieren. Zusätzlich findet ihr alle Episoden übrigens auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von eheu.de. Ahoi ihr Lieben, bis zur nächsten Abfahrt!